0: Dr. Joe Dispenza, Neil Donald Walsh, Eckart Tolle, Deepak Chopra, Patrick Petrazzoli, Professor Dr. Gerald Hüther, Rüdiger Dahlke, das sind nur einige Namen, mit denen mein heutiger Gast Jan Sura schon zusammengearbeitet hat. Jan hat unzählige online produziert und zwar für die Plattform Unity. Unity ist unter anderem der Veranstalter des Online-Kongresses Flow Summit. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Und ich fand super spannend, was Jan erzählt hat, was er denn so bei allen, die ihm so an spirituellen Meistern und Mentoren über den Weg gelaufen sind, was die denn so gemeinsam haben, ob ihm was aufgefallen ist. Und genau das verrät er uns hier in dieser wunderschönen Podcast-Folge heute. Also es lohnt sich. Vor allem ist Jan ein absoluter Meister des Manifestierens. Er hat sich seine Traumfrau manifestiert, sein Traumauto, seine Traumwohnung, seinen Traumurlaub, alles. Er hat sich sogar eine Weltmeisterschaft manifestiert und zwar im Sportstacking, also im Becherstapeln. <lacht> Darin ist er 2012 mit 15 Jahren Vize-Weltmeister über alle Altersklassen in sämtlichen Disziplinen geworden. Auch das hat er sich seit 2006 manifestiert. Also, du merkst, er hat schon einiges einfach bewiesen, wie es geht oder vielmehr, dass er es kann, dass er aus der feinstofflichen Ebene in die grobstoffliche Ebene transferieren kann. Also spüre die magische Energie von Jan heute in diesem Gespräch. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Herz-zu-Herz-Gespräch mit Jan Sura. Let's go Intro! Hey Mother Nature! Also es ist nämlich so, das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, dass ich das Interview zwischen dir und dem lieben Patrick, dem Seum, auch schon mal gehört hatte und mir damals schon gedacht habe, wow was hat der Jan denn für eine geile Stimme? Ist einfach mega. Da kommt man sofort alleine, wenn man ihm zuhört, komplett nochmal mal eine Etage runter. Das ist echt <lacht> richtig cool. Und auch, was du da geteilt hast. Und dann, muss ich ganz echt sagen, habe ich das auch wieder losgelassen, so dieses Interview. Und plötzlich kam in meinem Instagram-Postfach einfach deine Stimme in einer Voice-Message. So, hey, irgendwie fühle ich mich da auch verbunden mit dem, was du machst und so, na, und kam von deiner Seite und hey, ich glaube, wir könnten uns da austauschen und da echt einen Mehrwert kreieren in einer schönen Co-Kreation. Und jetzt sind wir hier. ist so cool, dass ich jetzt auch deine wundervolle Stimme hier im Podcast, im Oldest Soul podcast für die Ewigkeit konservieren darf. So schön, dass du da bist. Danke dir, Jan. Ja, vielen Dank dir. Ich, ich finde es so schön, wie das Leben
1: auf diese Art und Weise spielt und ich einfach mir erlaube, mehr und mehr diesen Impulsen zu folgen, die mhm. in mir kommen. Und es lustig ist, dann ist es wirklich so leicht, weil wenn das Gegenüber auf der Frequenz ist, dann ist schon der Match da. Da braucht es kein, kein Überzeugen, kein diese Benefit hast du von mir. dieses Und das finde ich voll schön. Und danke für deine wertschätzenden einleitenden Worte. Ich freue mich auch sehr auf eine tiefe, schöne Unterhaltung, die hoffentlich jeden bereichert und jeder, die hier
0: zuhört. Ach, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und das ist schon mal das Erste, was du geteilt hast, was so, so wertvoll ist. Das ist so zwischen den Zeilen mal kurz erzählt, aber das ist ja auch schon so ein Golden Nugget fürs Leben. Ne? So dieses nahezu mühelose, dass das eigentlich die Grundfrequenz ist. Ne? Dieses mühelose, spielerische. So, hey, ich sende was raus... Und dann kommt es zurück, wenn die Frequenz ready ist oder eben auch nicht. Dann ist es vielleicht jetzt noch nicht dran. Und manche Menschen, glaube ich, mühen sich sehr ab und es ist alles schwer. Und man muss vielleicht auch kämpfen im Leben und so weiter. Aber wenn man dann irgendwann mal in dem State ist, wie du das jetzt so wundervoll vorlebst, ne? so dieses, ich sende was raus, weil ich gerade einen Impuls habe, dass das jetzt dran ist und entweder es kommt zurück oder halt nicht wenn nicht, dann ist was anderes dran. So dieses Vertrauen, was man sofort spürt, was du ins Leben hast und in das, was du tust. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr, sehr gesunde und sehr liebevolle und helle Grundhaltung fürs Leben. Hast du das generell in deinem Leben, so diese Haltung? Oder kennst du das aus deinem Leben auch vielleicht von früher, dass du eben auch nicht dieses, dieses Mühelose hattest, sondern dass es auch eher mal schwer war und dass du, gekämpft hast, in Anführungszeichen? Jedenfalls. <lacht> also ganz,
1: ganz klar. Ich sehe das mittlerweile als ein schönes Spiel zwischen Verstand und Herz. Und Unser Verstand hat seine Berechtigung. Das Verstand ist wichtig. Er kann analysieren, er kann rationalisieren, er kann bewerten, er kann ordnen. Gerade ich als sternzeichen Jungfrau habe das noch ein bisschen mehr als Gabe mitbekommen. Die Gabe zu differenzieren, klar zu differenzieren, was es meins, was es nicht meins. Mhm. Du kannst etwas erst ordnen, wenn du es klar wahrnehmen kannst. Und ich habe so angefangen zu meditieren, ich habe angefangen meinen Körper zu scannen und klar mhm. wahrzunehmen, wo ist etwas nicht im Fluss? Wo kann ich mich rein entspannen? Wo kann ich rein atmen? Und aber eine Art von Meditation in diesem Sinne kennengelernt und gemerkt, dass je freier die Energie in mir fließen kann, je ungehinderter das ist, wenn ich mir plötzlich eine Spannung muskulär bewusst werde, mhm. die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, mhm. erst wo ich es mir bewusst werde, geht diese Spannung als Konsequenz. Mhm. Da muss ich nicht mehr aktiv loslassen. Mhm. Unbedingt. Und ich glaube, das gleiche Spiel ist bei dieser Dynamik von Mühevoll und Leichtigkeit. Weil ganz viele Menschen wollen unbedingt die Leichtigkeit. Und ich meine schon <lacht> Das ist nur der Widerspruch in, in sich. Energie. Genau, es ist dieses was wäre, wenn du wenn das in dein Wahrnehmungsfeld rücken darf damit sich dann Leichtigkeit als Konsequenz einstellt. Was wenn Leichtigkeit vielmehr eine Folge ist von einem Level von Aufmerksamkeit, einem Level von Wahrnehmung in dir was danach dazu führt, dass du auch die leisen Impulse wahrnimmst. Mhm. Und denen zu folgen braucht dann keine wirkliche Energie, weil die Energie ist ja schon da. Mhm. Und ich glaube, Menschen, wir handeln oft aus Impulsen, die nicht unsere sind. Wir handeln aus Bewegungen, energetisch gesehen, die nicht unseren entsprechen, mhm. Absichten anderer erfüllen, Bedürfnisse des Partners erfüllen, Ziele des Chefs erfüllen, und wenn ich das sage, schau mal, spür direkt bei dir rein, wo spürst du bei dir noch? Ah ja, stimmt. Das, wenn ich ehrlich bin, ist viel von meinem Tag dem gewidmet. Mhm. Und mich fasziniert es so sehr, jetzt wo ich meinen Tag selber gestalten kann als Selbstständige,
2: mhm.
1: wo ich mir das mehr und mehr wirklich einfach erlaube, so zu sein, mhm. aufzustehen, zu meditieren, mich auszurichten für den Tag mhm. und dann schauen, welche Impulse sind da. Und dann den zu folgen. Und jedes Mal, wenn ich, ich mir Impuls wieder folge, merke ich, das sind die coolsten Interviews, das sind die tollsten Coaches, Coaches, mhm. das sind die tollsten Begegnungen. Und irgendwann hat auch mein Verstand gecheckt. Warte mal, irgendwie hängt das zusammen. Vielleicht muss es ja doch nicht so mühevoll sein. Mhm. Aber ich kenne die andere Seite sehr gut. Ich war schon zweimal in einem Burnout. Einmal, okay. als ich 19, 20 Jahre alt war. Okay, wow. Und sehr stark von der Seite kam von vom dem Disziplingedanken. Mhm. Je härter ich arbeite, je mehr ich durchboxen kann, obwohl ich mich nicht danach fühle, desto besser. Mhm. Der Stil. 50 Bücher gelesen im Jahr mhm. und so ein Druck durch das in mir entstanden ist, weil ich gemerkt habe, was für ein Potenzial da ist. Mhm. Aber ich habe auch gemerkt, ich kann es nicht übersetzen. Dieses Wissen wurde noch nicht zur Weisheit. Mhm. Für mich ist das ein riesen, eine riesen Brücke für ganz, ganz viele Menschen, diese Szene,
2: mhm.
1: weil sie sehr, 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 sehr viel wissen, wie man eigentlich zu leben hätte. Aber sie spüren auf einer Ebene auch, ich kann sehr wenig davon wirklich leben. Mhm. Und diese Verkörperung, ich glaube, diese Brücke zu bauen für Menschen, ist etwas vom Wertvollsten, was man heutzutage tun kann. Mhm. Und die habe ich erstmal für mich
0: selber bauen dürfen. Es gibt ja diesen wunderschönen Satz: es nützt nichts, möglichst viel zu wissen, was zu tun ist, sondern es nützt eigentlich nur was, möglichst viel zu tun, was du weißt. Ne? Und durch die Erfahrung. Ja, genau, durch die Erfahrung. Ja, genau. Und die Erfahrung sammeln wir ja dann nur, wenn wir in die Handlung kommen, ne? Wenn wir auch das Wissen in irgendeiner Form in Handlung. Konvertieren. Karma heißt ja übersetzt Handlung. Ja, haben wir ein gutes Karma. Handeln wir quasi unserer Frequenz entsprechend. Und Karma für mich in der Sense ist eigentlich einfach das Gesetz
1: von Ursache und Wirkung. Ja. Du tust etwas, du bist aktiv in dieser Welt und es hat eine, das also Leben gibt eine Antwort, es hat eine Wirkung. Und jetzt kannst du entweder Handlung bewusst oder unbewusst setzen. Ja hat seine Wirkung. Mhm. Ganz viele Menschen da draußen übernehmen nur Verantwortung für ihre bewussten Handlungen. Aber auch wenn du jemanden, und das klingt jetzt extrem, wenn jemand unbewusst erschießt, ist er trotzdem tot. Mhm. Und wenn du dafür keine Verantwortung übernimmst, ist trotzdem energetisch eine riesen Disparanz da. Mhm. Und die kannst du nur aufheben, wenn du dafür anfängst Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und das, und das muss man mal ein bisschen sickern lassen, mhm. wie viel wir unbewusst machen und dafür keine Verantwortung übernehmen.
0: Möchtest du mal Beispiele geben? Es gibt viele Menschen, die
1: stark geprägt sind durch ihre, durch ihre Geschichte, sage ich jetzt mal. Mhm. Es gibt Menschen mit Minderwertigkeitskomplexen. Es gibt Menschen, die sich sehr schnell, sehr, sehr schuldig fühlen. Und aus dieser Schuld, aus dieser Scham und aus dieser Angst alles sehr tiefe Schwingungen im Menschensystem Handlungen machen, die natürlich, wenn du jede Handlung ist gefärbt von der Energie, mit der du sie machst. Wenn du Freud vor einem Podcast aufnimmst oder wenn du wenn das anstrengend ist, wenn es geplant werden muss, wenn das alles geskriptet, das hat eine andere Energie Denn Das spürst du auch jetzt, wenn du zuhörst. Wir haben uns vorher leer gemacht, und mhm. deshalb werden wir jetzt gefüllt und jeder nächste Satz ist da. Ja. Ich muss mir keine Gedanken machen darüber. Ja. Das heißt, mit welcher Frequenz du die Handlung machst, ist sehr entscheidend und es geht gar nicht anders, dass sie gespielt wird. Und jetzt tun wir etwas, zum Beispiel treffen wir nur den Freund, weil wir uns schuldig fühlen, weil wir ihn nicht zurückgeschrieben haben und ihn eigentlich schon vor drei Monaten treffen wollten. Mhm. Er hat mir wieder fragt und dann bist du vielleicht zusammen im Wohnzimmer, hast eigentlich keinen Bock, mhm. die Person. Und er fühlt sich nicht gewertschätzt und bewusst, kann man dann die Zeit wirklich genießen. Mhm. Und dafür dann die Verantwortung zu übernehmen, dass gerade die Stimmung nicht so geil ist, mhm. das ist deine Verantwortung. Jetzt was ganz Alltagnahes. Ja. Und natürlich gibt es da tausende Beispiele, in unterschiedlichen Tiefen, in unterschiedlichen Intensitäten, mhm. Aber schon nochmal dieses Konzept dieses zu greifen für den Verstand. Was wäre, wenn ich auch anfange, Verantwortung zu benehmen für die Dinge, die ich unbewusst getan habe? Mhm. Und dann geht ein riesen, ein riesen Raum auf.
0: Ist es, es ist, dafür ein notwendig? Raum. ist es dafür notwendig, das Ganze vom Unbewussten ins Bewusste zu shiften? Deiner Meinung nach? Um dafür Verantwortung übernehmen zu können? So viele
1: Wege wie Menschen gibt es da wahrscheinlich für. Und das ist die Schönheit und die Herausforderung von diesem Weg. Man kann ihn spirituellen Weg nennen, man kann die Persönlichkeitsentwicklung. Aus meiner Sicht geht die spirituelle Schiene ein bisschen weiter oder fängt aus meiner Sicht erst dort an, wo die Persönlichkeitsentwicklung aufhört, in meiner Definition weil es eben dann darum geht, die Person abzulegen und das Göttliche durch dich durchwirken zu lassen. Und das ist eigentlich eher eine Aufräumaufgabe mhm. anstatt eine ich lerne mehr dazu und häufe mehr Wissen an, sondern ich entferne noch einen Block, wo ich dachte, das brauche ich, damit ich genug bin. Mhm. Ich entferne noch was, wo ich merke, dass noch ganz viel Schuld gesammelt in meinem emotionalen Körper mhm. ich entferne noch was und irgendwann bist du so frei, dass das Leben in die Frei zirkulieren kann.
2: Mhm.
1: Manche erleben kleine Momente davon in der Meditation. Manche, bei manchen Menschen, das sind meistens die inspirierendsten, wenn es mehr zu einem Dauerzustand wird, mhm. wo du denkst, krass, wie lebt er eigentlich so? Der braucht keinen Plan, um sich sicher zu fühlen. Der braucht nicht, dass mehr Geld reinkommt jeden Monat, als das rausgeht, damit er sich sicher fühlt. Mhm. Der braucht nicht die Anerkennung von seinem Partner, damit er sich gut genug fühlt. Mhm. Der braucht nicht, und dann merkst du, in diesem er braucht es nicht, liegt eine Riesenfreiheit, mhm. und er bekommt es trotzdem. <lacht> Wie ja. häufig haben wir das im Leben dieses, ich brauche es unbedingt, yeah. Da sagt das Leben, nee, das bekommst <lacht> <Und dann lacht> du nicht. Dann sagst du, ja, okay, jetzt ist es mir auch egal, und dann sagst du, gut, jetzt kannst du es haben.
0: <lacht> absolut, absolut, tatsächlich. Im Moment, glaube ich, okay. des Loslassens passiert die größte Fülle. Also da, ich kann ein kurzes Beispiel nennen. Ein Freund der Familie hatte eine Nierentransplantation. Und dem ging es so miserabel schlecht. Und er hat die ganze Zeit gekämpft. Nein, 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 das geht nicht. Ich muss irgendwie da überleben. Mhm. Und wir müssen doch irgendwie eine Spenderniere finden. Und es, ich habe einfach keine Lust zu sterben, in Anführungszeichen. Das ist ein sehr, sehr hartes Beispiel. Und er war letztens hier. Und er hat eine neue Niere. Und er hat gemeint, er war an dem Ort oder vielmehr in der Position, in der er gesagt hat, wenn ich jetzt sterbe, ist mir auch scheißegal. Ich habe keinen Bock mehr. Ich möchte auch keine Schmerzen mehr haben und so weiter. Pff, do whatever you want, so nach dem Motto. Ne? Aber ist mir egal, was passiert. Und genau in dem Moment ist ein Wunder passiert. Dann kam plötzlich die Nachricht von einer Spenderniere. Die OP hat geklappt und es war alles plötzlich in Anführungszeichen in Ordnung. Und zwar ab dem Moment, an, in dem er gesagt hat, es ist mir egal. Egal, was passiert. Ich weiß, es passiert irgendwie das Richtige, aber mir ist es egal, was. <lacht> Hauptsache, es passiert jetzt irgendwas. <lacht> so nach dem Motto. Ja, danke fürs Teilen. Ja, in dem Moment des Loslassens. So. Let it go. Für
1: mich ist das genau wie das, wie die Leichtigkeit eine Konsequenz ist. Ist das meine Perspektive, das loslassen auch eine Konsequenz? Hat dein dieser Mensch aktiv gesagt, jetzt lasse ich los? Er hat eigentlich nur und dafür hat es bei ihm sehr viel Frust und Verzweiflung gebraucht, mhm. bis etwas in ihm losgelassen hat ja, genau. von der Erwartung, was jetzt als nächstes kommen muss. Genau. Und das war die Konsequenz. Von dieser Energie, die sich intensiviert hat in ihm. Und ich glaube, loslassen ist etwas, wo man reinfällt. Ich glaube, es geht viel mehr darum, einen Raum aufzumachen, die Energie anzuheben, damit man dann reinfällt. Viele Menschen fallen rein, wenn sie psychedelische Substanzen nehmen und plötzlich merken, was für ein Joke das ist dass wir das Gefühl haben, wir können irgendwas kontrollieren.
2: Mhm.
1: Und mit der Erkenntnis die Konsequenz daraus ist dieses, ich lasse mich einfach, dem, ich gebe mich dem Leben hin. So. Ich lasse los und ich finde es immer cool, wenn wir das auch ohne Substanzen erreichen. Mhm. <lacht> Weil dann sind wir auch hier wieder nicht abhängig mhm. von einer Substanz, die wir dann im brauchen oder immer mehr brauchen oder regelmäßig brauchen, sondern die Yogis, so wie ich es heute erkenne und erleben durfte,
2: mhm.
1: sind diese Menschen, die es hingekriegt haben, ohne solche Substanzen in solche Zustände zu kommen,
2: mhm.
1: und zwar regelmäßig, und es hinkriegen, diese Zustände auszudehnen.
2: Mhm.
1: Und jetzt ist nicht den Yogi von uns, das ist auch klar. Das heißt, die haben sich auch die Frage gestellt, ja, wie können wir das, diese Erfahrung transportieren für Menschen, die einen Alltag haben, die eine Familie haben, den Job haben. Und da gibt es auch wieder so viele Ansätze, wie es Menschen gibt, mhm. beziehungsweise wie es Energiekörper gibt. Jeder Mensch, der jetzt zuhört, hat einen unterschiedlichen Energiekörper, hat eine unterschiedliche mentale, psychologische Struktur, mhm. emotionale Struktur, eine physische Struktur. Und je nachdem, wie die aufgebaut sind und wie du sie beschaffen hast, jede Erfahrung, die du gemacht hast, hat eine Wirkung gehabt. In, dein, in diesem miteinander verwobenen System und definiert deine Beschaffenheit. Deshalb kann die gleiche Situation für jemanden extrem frustrierend sein und jemanden lässt es total ruhig. Und das finde ich faszinierend, dass wir, die, dass wir das beschaffen können, dass wir uns so innerlich ausrichten können, mhm. dass wir dann mit so einer Ruhe, so einer Zentriertheit,
0: und Leichtigkeit durchs Leben gehen. Das ist eine wunderschöne Botschaft, weil wir selbstbestimmt sind. Wir sind nicht ausgeliefert So ja, hm, mal gucken, wie die Würfel fallen, wie es bei mir so ist. Ne? Und selbst, wenn es bis zu dem jetzigen Zeitpunkt, wenn wir diese Kleider, die wir so tragen, ne, diese verschiedenen, die emotionalen, die physischen, selbst wenn wir die bis dato nicht bewusst genäht haben, ne, können wir ja spätestens ab jetzt uns dessen bewusst werden, ah, okay, wow, ich habe all diese Strukturen, die in mir sind, selbst in der Hand, wie sie weitergehen in meinem Leben oder wie resilient sie werden oder mit wie viel Bewusstheit ich sie nähe. Absolut. Und
1: ich spreche ja viel über Manifestation und für mich ist Manifestation der Prozess, wie sich diese Strukturen beschaffen in dir. Mhm. Ein Beispiel: Scham, habe ich vorher schon erwähnt. Wir schämen uns für was wir tun. Wir schämen uns im okay, Kern für was oder wer wir sind. Wir schämen uns für unsere Sehnsüchte. Und Scham blockiert den Selbstausdruck. Das heißt, das Eigen nach außen zu tragen, wird blockiert durch das, diese Scham da ist. Es ist eine Manifestierung davon, dass diese Energie nicht fließen kann, wenn viel Scham da ist. Und wenn wir zum Beispiel einfach mal nur diese Dynamik erkennen, wäre es dann nicht sinnvoll, möglichst viel von dieser Scham zu transformieren und diese Schamenergie Räume aufzumachen, wo das Energie geht nie verloren, wo Energie transformiert wird, wo wir erkennen, es braucht es nicht, wo wir kennen, wir sind gut genug, wo wir kennen, ich mach's. und eigentlich ist das jetzt keine Sau. jedes mit sich selber beschäftigt. Und wenn wir solche Erfahrungen machen, plötzlich fällt sowas ab. Und plötzlich hat jeder eigene, könnte auch sagen, Grenzen, Schamgrenzen. Mhm. Wenn ich das mache in der Öffentlichkeit, dann schäme ich mich. Und beim anderen ist es viel weiter draußen, aber der hat auch nochmal eine Grenze. Mhm. Und aus meiner Sicht und etwas auch wieder vom Fundamentalsten, was wir uns bewusst werden dürfen, ist, dass wenn diese Emotionen kommen, kommen in unserem System, geschieht das für uns. Es ist jedes Mal eine reinigende Aktivität. Jedes Mal, wenn diese Emotion wieder hochkommt, ist sie ja da. Die Energie ist präsent. Das heißt, sie wirkt schon und sie ändert sich auch. Sie bleibt nicht immer ganz genau gleich. Mhm. Irgendwann ist sie wieder weg. Und entweder ist sie weg, weil du sie unterdrückst, dich ablenkst, dein Wahrnehmungsfeld verschiebst oder du hast diese Fähigkeit, dein Wahrnehmungsfeld draufzulassen und einfach mal so ein bisschen, ich nenne es mal Sitting in the Fire, mhm. das emotionale Feuer einfach mal auszuhalten. Mhm. Und wenn wir dann realisieren, dass das nicht schlecht ist, dass wir uns jetzt Scham Schuld, Angst heißt, sondern erkennen, das ist der Reinigungsprozess von meiner emotionalen Struktur, weil ich eine gewisse Handlung gemacht habe, die außerhalb meiner definierten Persönlichkeit liegt, kommt automatisch dann diese Emotion hoch. Und das ist normal, das ist natürlich, das ist gut, dass es das passiert, das ist die Befreiungseinladung vom Leben. Und wenn wir diese Bewertung wegkriegen, dass das jetzt was Schlechtes ist, und diese Fähigkeit etablieren, es wahrzunehmen, damit es sich transformiert, dann können wir uns auf dieser Ebene innerlich mehr und mehr befreien, mehr und mehr schauen, los werden. Und dann wird es richtig cool, weil dann, und ich sage immer, deine authentische Kern kommt dann mehr zum Vorschein. Mhm. Das, was deine Grundenergie ist, das kann dir niemand sagen. Mhm. Menschen können, die helfen, das aus dem Weg zu räumen, damit das hochkommt, damit dein Licht strahlt, sozusagen.
2: Mhm.
1: Und wenn man aber, und man merkt schon, wenn man so gewisse Puzzlesteine versteht, das Fundamentale, von Abläufen, die Fundamentale Manifestierung des Lebens, aus ist meine Sicht und meine Erfahrung, mhm. Menschen, die ich begleitet habe und in den vielen Online-Kursen, die ich machen durfte, mhm. dann kann man sich
0: dem viel klarer ausrichten. Sehr, sehr spannend. Glaubst du, dass es, um eben sowas zum Beispiel zu transformieren, energetisch, wie jetzt ein, ein Schamgefühl, das bei verschiedenen Handlungen einfach hochkommt, glaubst du, dass dafür rein eine Erkenntnis auch schon ausreicht? Oder glaubst du, dass es immer erfahrungsbasiert ist? Na, ich muss eine neue Erfahrung machen, um dort gespiegelt zu bekommen, hey, es ist ja gar nicht schlimm. Ich habe das Gefühl, dass
1: es wie beides braucht. Mhm. Oftmals ist es erst die erste Erkenntnis, die dann die Erfahrung überhaupt ermöglicht.
2: Mhm.
1: Also Erfahrungsräume tun, tun sich häufig erst dann auf, wenn wir checken, dass das überhaupt möglich ist für uns. Oder wenn wir checken, dass es reinigend ist für uns. Oder wenn wir checken, ein praktisches Beispiel, Thema Finanzen, mich selbstständig gemacht, in mir sehr viele Programme, wenn ich so viel am Tag arbeite, kommt so viel Geld wieder rein. Ich fühle mich sicher, wenn mehr Geld reinkommt, dass Geld rausgeht. Und das war mir erst gar nicht bewusst. Und erst wenn wenn das Leben hat mir die Erfahrung geschickt, es kam weniger Geld rein in Monaten, Absagen von Coachings, und dann habe ich gemerkt, oh, ich bleibe nicht komplett ruhig. Mhm. Interessant, was, was ist es noch für eine Dynamik? Mhm. Und dann war die Erkenntnis, ah, das hat noch, das macht noch was mit mir, von dem bin ich noch nicht befreit, ganz innerlich, und dann kann ich diesen Prozess einerseits analytisch ein bisschen auseinandernehmen und klar zuordnen, warum das ist, man kann die Zusammenhänge erklären oder erkennen und dann öffnet sich noch viel klarer dieser transformative Erfahrungsraum, wo ich jetzt, wenn das jetzt nochmal zum Beispiel der Fall ist und ich glaube, das kommt immer mehr für mehr Menschen, das ist das, was man Zeit hat, es ist nicht mehr nur die Konstanz, es ist viel mehr Variation drin und in dieser Variation die Ruhe zu finden, wird eine Kunst sein mhm. und jedes Mal, wenn das jetzt ist, dann gehe ich nicht mehr rein mit, oh Mann, jetzt habe ich wieder diese unangenehme Gefühle in mir, sondern zum Glück ist das da. Wenn ich das fühlen kann, dann reinigt es in mir. Dann befreie ich mich jedes Mal mehr davon. Und jeden Monat, wo das zum Beispiel so ist, macht es weniger mit mir. Und was, wenn das eine geniale, zum Beispiel jetzt finanzielle Grundlage ist, um danach richtig viel Geld zu haben, Ganz viele Investoren, der Aktienmarkt ist gesteuert von Angst und Gier. Es geht hoch, die Leute haben Gier, verkaufen nicht, das geht runter, die Leute haben Angst verkaufen. Mhm. Und wenn du unabhängig wirst von diesen Emotionen, die in dir immer noch da sind, die werden immer noch kommen, also diese emotionalen Wellen, aber du erkennst es als Reinigung und dein Handeln ist nicht mehr dominiert von dem, dann hast du eine innere Freiheit. Mhm. Deshalb glaube ich, ist Erkenntnis und Erfahrung sehr stark miteinander ver verwoben. Mhm. Und es ist fast so, als wäre eine Erkenntnis eine Tür öffnet für einen Erfahrungsraum,
2: mhm.
1: der dann wiederum wieder
0: für eine neue Erkenntnis die Tür öffnet. Mhm. Und so geht's weiter. Super spannend. Ähm, wie ist es denn bei dir jetzt wirklich nochmal, wenn man das so runterbricht? Exakt bei dem Beispiel? Weil ich glaube, da vielleicht fühlen sich gerade viele angesprochen. So, oh wow, ich kenne das, dass dieses Finanzthema bei mir irgendwie für so eine Unruhe sorgt. Uiuiui, ui, ui, okay, da passieren plötzlich irgendwie Dynamiken in mir. Das ist für mich höchst unangenehm und bedrohlich. Ne? Vielleicht möchtest du da ganz kurz nochmal zu so die Lupe drauf werfen. Als du das das erste Mal gemerkt hast, du hast dich selbstständig gemacht, na, wir kommen später nochmal drauf, du hast bei Unity gearbeitet und hast da ganz viele Online-Kurse produziert, das hast du vorher schon mal erzählt und hast dich jetzt selbstständig gemacht und ich möchte später auch noch mal fragen, was so deine Erfahrungen mit der ganzen Online-Kursproduktion, mit den spirituellen naja, schon auch Meistern sozusagen, was da so deine Essenz daraus ist, das möchte ich später noch fragen, bloß um das ganz kurz noch mal anzureißen. Aber glaubst du, es ist für dich, oder nimm uns da ganz kurz noch mal mit rein, was war da wirklich die Handlung? Du hast das gemerkt, okay, alles klar, ich bin jetzt selbstständig. Ich bekomme nicht von Unity jeden Monat so und so viel, weil ich so und so viel gearbeitet habe. Ich bekomme dann einen Ausgleich dafür, sondern jetzt bin ich quasi auf der einen Seite frei, ich kann tun und lassen, was ich will. Auf der anderen Seite ist irgendwie dann ein anderer finanzieller Groove am Start. Ich muss selbst irgendwie checken, was es jetzt hier gerade so in Sachen Income und Outcome geht. Okay, ich merke, hups, es ist gerade ganz schön ein Kostenapparat am Start, es kommt nicht so viel rein. Okay, der Jan hat plötzlich irgendwie so ein Gefühl von Unruhe, hoppala. Was macht der Jan dann in der Situation, setzt er sich hin, meditiert und was, was passiert da? Ja, ich
1: halte gerne die Lupe ein bisschen drauf. Danke. Also es sind immer längere Prozesse bei mir und es laufen bei jedem Mensch ganz viele Prozesse parallel, die häufig sehr stark miteinander verwoben sind. Mhm. Ist uns diese Verwobenheit nicht bewusst, kommt häufiger Frust, weil wir nicht erkennen, was jetzt schon wieder was ausgelöst hat. Also wir kennen <lacht> die Manifestierung nicht. Mhm. Und dann sind wir plötzlich wieder frustriert oder fühlen uns alleine oder fühlen uns ohnmächtig. Und das Thema Ohnmacht und die andere Seite dieser Münze, die Macht, hat mich sehr beschäftigt. Mhm. War ein Thema, was mit all dem bei mir zusammenhing. Und ich habe beobachtet, dass es bei vielen Menschen so, lustigerweise, mhm. je mehr es bei mir aufgegangen ist, desto mehr Leute kommen zu mir, die genau dieses Thema hatten. <lacht> das wäre es. Das wäre Zufall. Mhm. Aber natürlich ist es die energetische Dynamik dahinter. Und Bei mir war es so, dass ich gebrannt habe, für das, was ich gemacht habe. Unity. ich habe es geliebt, ich habe das Riesenprivileg gesehen, dort wirken zu können, das täglich im Austausch zu sein mit, wie du gesagt hast, Meistern, Ikonen dieser spirituellen Szene und mhm. ich durfte wirklich unglaublich viel lernen und es, war, es gab Punkte, wo ich gemerkt habe, dass ich Energie verliere über längere Zeit.
2: Mhm.
1: Ich habe gemerkt, ich kann ich mir so schnell regenerieren, wie ich sie wieder raushaue. Mhm. <lacht> Und die Schale wird immer leerer, ne? so nach dem Motto. Genau, ich habe gemerkt, es gibt Handlungen, die sind nicht mit mir in Einklang, mit meinen Werten. Und Das ist, wenn ich Energie verliere.
2: Mhm.
1: Ich verliere auch Energie, wenn ich versuche, Handlungen zu machen, wenn keine Energie mehr da ist. Dann entsteht der Schöpfung. Und ich bin jung ich nehme mich gesund, ich meditiere, ich mache sozusagen alles richtig, um meine physischen Ressourcen, aber auch meinen Geist auszubalancieren. Und Das hat dazu geführt, dass diese Phase bei mir einfach länger war als bei anderen, <lacht> bis ich erschöpft war. Mhm. Aber das Resultat oder das Ziel oder diese Destination von jetzt bin ich erschöpft, die war trotzdem irgendwie unausweichlich. Und als das dann kam nach etwa Fünf Jahren hat es mir erstmal Angst gemacht, weil ich dachte, habe: Oh Gott, was hat das für Folgen? Kann ich da noch das Team leiten? Geht das dann noch? Kann ich da noch in die Partnerschaft, das, 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 das. Und das hat schon mal viel gemacht mit mir. Und ich habe an einem Punkt gemerkt, dass es ganz wichtig für mich ist, jetzt in den Rückzug zu gehen. Dass ich mich eben löse, von anfangs gesagt, von den Bewegungen der anderen um wieder mein eigenes zu spüren. Erstmal wird der Körper ruhig. Dann wird einem der Wahnsinn im Kopf bewusst. Und irgendwann wird das auch ruhiger. Und dann spürt man wieder diese leisen Bewegungen, diese energetischen Bewegungen. Hm. Was will ich eigentlich überhaupt? Was will ich überhaupt? Was will durch mich überhaupt entstehen? Hm. Ich habe mich zwei Monate komplett rausgenommen. Und das war alles andere als einfach. Hm. Team geleitet von zehn Personen, sieben Meetings im Schnitt am Tag, Wow. extrem viel Organisation ich hatte eine Phase, wo ich über ein Jahr lang drei bis fünf Zoom-Calls abends moderiert habe
2: mhm.
1: den Raum gehalten habe oftmals mehrere hundert Personen und es war extrem viel Information extrem auf allen Ebenen intellektuell wie auch energetisch energetisch habe ich noch nicht so richtig gecheckt und realisiert, wie viel es noch nachschwingt Urse mhm. produziert in zwei, drei Tagen wo die Menschen in vier bis sechs Wochen konsumieren. Mhm. Ausbildung produziert in wenigen Monaten, wo die Menschen 14 Monate für Zeit haben. Mhm. Das ist ja alles in mich reingesickert mhm. und hat was ausgelöst. dass ich mir dann diese Zeit genommen habe für mich, habe ich schon gemerkt, irgendwas muss sich ändern. Nach den zwei Monaten bin ich zurückgekommen und habe versucht, alles zu ändern, damit ich mich langfristig noch sehe. Und das ist schon mal das Erste, was ich auch mitgeben möchte. Viele Menschen flüchten dann aus dem Job. Sie flüchten aus einer Beziehung. Man schützt sich diese Dynamik, die gerade unangenehm ist, mal um so richtig unter die Lupe zu nehmen. Mhm. Und das ist schwierig, weil man ist ja im Leiden. Man ist ja im... Ach, ich spüre, ich komme da nicht raus. Ich spüre, es ist nicht so wirklich mehr meins. Aber dann... Immer wieder sich hinzusetzen, zu meditieren, immer wieder Räume zu schaffen, wo man die eigene Energie spürt. Und immer wieder Reflexionsflächen bewusst aufmacht. Das kann Coach sein, das kann ein Partner sein, das kann jemand sein, der die eigenen blinden Flecken einfach klarer sieht. Es mhm. ist die Natur des Bewusstseins, dass man selber bei sich selber eben oftmals nicht so gut sieht. Mhm. Und so war es ein ein Prozess, der hat bei mir über Monate gedauert, das eigentlich ein Jahr. Ich habe dann, nachdem ich zurückgekommen bin von der zwei Monate Auszeit, habe ich fünf Monate versucht, das alles zu regeln, damit ich mich noch sehr langfristig Aber das hat dann mehr zu mehr Reibung geführt. Mhm. Und wenn ich mir fünf Monate Zeit nehme, alles reingebe und es führt trotzdem zu mehr Reibung, mhm. dann ist es gut, aus der Dynamik rauszugehen. Mhm. Ich habe in diesen fünf Monaten ganz viel nochmal für mich erkannt, wo es reibt und wo es nicht reibt. Oder mhm. besser gesagt, wo es noch meins ist. Und das hing auch mit dem Finanziellen natürlich zusammen. Mhm. Weil dann kam dieses, okay, wenn ich mich wirklich selbstständig mache, wie soll ich das hinkriegen? Wir planen eine Familie. Dieser Gedanke, dieses Thema war schon lange im Raum mit meiner Partnerin. Meine Partnerin ist acht Jahre älter. Mhm. Und wir haben seit Tag 1 quasi darüber gesprochen, wo wir zusammen waren, weil es logisch war, dass das Thema hochkam. Mhm. Das heißt, bei mir hat das Leben nicht nur gesagt, shift es jetzt mal ein ganzes berufliches Umfeld, sondern du darfst auch noch damit umgehen können, dass du dann deine Familie versorgen darfst. Mhm. Das hatte mir den Druck noch mehr erhöht. Mhm. Und dann habe ich für mich eine Entscheidung treffen dürfen, gehe ich all in, springe ich Selbstständigkeit von 100% Arbeiten angestellt auf 0% angestellt oder mache ich so 50-50, baue ich es mir so ein bisschen auf, um diese Sicherheit, leicht, aber eine vermeintliche Sicherheit aufzubauen. Ich sage vermeintlich, weil ich habe dann irgendwann gemerkt, dass das nicht hinhauen würde, 50%, weil ich hätte wahrscheinlich ähnlich viel gearbeitet, trotzdem noch, weil es super schwierig war, das alles zu delegieren, so mhm. wie das aufgezogen wurde. Mhm. Bloß meine ganzen emotionalen Strukturen und alles ist auch noch verwoben mit jedem da drin. Und, das ist nicht, und dann kostet es fast mehr Energie, immer wieder Nein zu sagen.
2: Mhm.
1: <lacht> und ich habe mich dann ja, nach einigen Gesprächen, die sehr intensiv waren, entschieden, einen klaren Karte zu machen. Und ich habe für mich gemerkt, es braucht diesen Sprung. Und ich hätte mir sehr, sehr gerne diesen Plan gewünscht, wie es genau kommen wird, auch finanziell.
2: Mhm.
1: Aber irgendwann habe ich gemerkt, was wäre, wenn gerade das dieser Wachstumsschritt ist, dass ich diese Handlung setze, obwohl noch kein Plan da ist. Was wäre, wenn das eine Handlung ist, die verkörpert, die den Leben spiegelt, dieser junge Mann, der hat Vertrauen ins Leben, weil der macht es jetzt. Und er wird auch ins Neue sein ganzes Herz reingeben.
2: Mhm.
1: Und dann, und mit, und mit diesem, mit dieser Grundausrichtung und dieser Grundhaltung habe ich dann diesen Sprung gewagt und ich wusste, dass das Thema auch nochmal natürlich kommen wird. Wir haben uns entschieden, dann einen Monat, also meine Frau wurde schwanger, einen Monat, bevor ich das die alte Struktur verlassen habe, bevor ich Unity verlassen habe. Mhm. Das heißt, ich wusste, ich habe ein gutes halbes Jahr Zeit, damit ich ein stabiles Fundament habe, mhm. damit ich das tragen kann auch. Ja. Mhm. Und, und dann in dieser Phase war mir auch schon im Vornherein bewusst, es werden die Dinge nochmal hochkommen. Es werden Monate geben, wo weniger reinkommt. Und da habe ich aber auch immer wieder, und da war mir die Erkenntnis, kam mir dann klarer, dass auch das ein Reinigungsprozess wird. Dass das die ideale Voraussetzung ist, dass ich danach viel Geld empfangen kann, ohne dass ich eine Selbstwichtigkeit aufbaue, zum Beispiel. Ohne dass ich meine innere Sicherheit an das knüpfe. Und das Thema Macht, um da noch mal kurz damit zu verbinden,
2: mhm.
1: auch zusammenhängend mit dem Solarplexus. Viele Menschen fühlen sich ohnmächtig, weil sie nicht mehr das tun, was sie eigentlich innerlich empfangen. Es ist diese Dissonanz, es ist dieses ich handle nicht mehr aus den göttlichen Impulsen heraus. Mhm. Und dein Energiesystem findet es nicht cool, mhm. weil es stellt die Energie zur Verfügung und sagt, mach doch das. Mhm. Da kommt der Kopf und sagt, nee, ich kann das nicht machen, weil Eins, zwei, drei, vier, fünf Gründe. Mhm. Da machst du das jeden Tag aufs Neue. Und irgendwann sagt dein Energiesystem und, und deine Seele, die dir die, die Pose schickt, so, jetzt habe ich langsam keinen Bock mehr. Mhm. so Das Feuer brennt nicht mehr so. Das Feuer der Leidenschaft, das Feuer der Selbstbestimmung. und Das das will ich, das will ich nicht. Hier ist meine Grenze. Und dieses Feuer hat bei mir auch abgenommen. Mhm. Über diese Zeit. Ich habe mich auch immer wieder ohnmächtig gefühlt. Mhm. Und diese Omacht kam nochmal hoch mit dem Finanziellen, weil ich habe mich so gefühlt, als könnte ich das nicht alles wirklich alleine bestimmen. so Es hatte immer jemand anders bestimmt, welche Zahl auf mein Konto kommt. So. Und plötzlich bin ich in einer Situation, wo das alles auf mich zurückgeworfen wird. So. Alle Handlungen, die ich setze, haben eine Wirkung. Und das zeigt sich auch im finanziellen Anteil. Und dort habe ich dann gemerkt, krass, da kam das Thema der finanziellen Souveränität. Ich bin voll verantwortlich für all das. Und das ist gerade der Schritt, der ich als Individuum brauche. Es ist der Schritt, der die Familie braucht, der die Beziehung auch nochmal auf eine andere Ebene stabilisieren wird. Ich habe erkannt, das ist ein Thema, was auch in meiner Familie schon mhm. am Start war. Spannend. Und das dann zu Sag mal, entwirren, mhm. diesen Knoten aufzulösen, den Plexus wieder aufzubrechen, all diese Brücken zu sehen, wie Manipulation, Macht, unterdrückte Macht, Grenzen setzen, Klartext reden, nicht um heißen Brei reden, wie das alles miteinander zusammenhängt. Das hat sich erst dann so für mich so richtig geöffnet. Und dann konnte ich das Schritt für Schritt mehr für mich lösen, mhm. entwirren. Und das ist ja die pure Selbstermächtigung. Weil man danach sitzt man da und man sieht die Zusammenhänge, es sind einem klar, es kommen immer noch emotionale Wellen, man erkennt die aber als Reinigung. Und weißt du, wie, wie mächtig man sich fühlt, wenn man sich trotzdem gut fühlt, obwohl nicht viel reinkommt? Und gleichzeitig weiß im Coaching-Markt haben 99% Prozent wahrscheinlich, der Coaches ist das ähnliche Thema, und manchmal denke ich mir, und nicht nur die Coaches, sondern auch ganz viele anderen,
2: mhm.
1: weil die Gesellschaft so aufgebaut ist, dass wir nicht mehr wirklich finanzielle Souveränität, Verantwortung übernehmen. Und dann habe ich gemerkt, was für ein wertvoller Prozess das wieder ist, weil da kann ich andere Menschen auch wieder darin mhm. unterstützen. Mhm.
0: Das habe ich eine ziemlich große Lupe drauf gehalten. Ja, sehr schön. <lacht> Wundervoll. Ich glaube, da kann sich jeder sehr viel mit rausnehmen. Diese finanzielle Souveränität, das finde ich ein sehr schönes ja, Wording dafür. Das ist echt, ähm, glaube ich, etwas, was man, ja, was man sich auf die Fahne schreiben sollte, die wieder zurückzuerlangen. Diese Selbstermächtigung auch in finanzieller Art. Und du sagst Verantwortung übernehmen für finanzielle, wie hast du es genannt? Wie, wie war das schöne Wort? finanzielle
1: Souveränität, oder?
0: finanzielle Souveränität und dafür die Verantwortung zu übernehmen, finde ich sehr, 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 sehr spannend. Und da ist bei mir auch gerade eben nochmal eine Frage aufgetaucht in Form von: Was bedeutet konkret für den Jan Verantwortung übernehmen? Was bedeutet das für dich,
1: bewusst eine Antwort geben zu können? Mm, sehr schön. Mhm. weil, ich meine, das ist schon relativ offensichtlich, ja. das Leben gibt die Situation und wenn du imstande bist, es wahrzunehmen und dann bewusst darauf zu antworten, dann bist du nicht in deinen unbewussten Reaktionsmustern gefangen, in denen man sich übrigens ohnmächtig fühlt, sondern du mhm. bekommst wieder deine Macht, du merkst, alles, was ich aussende, alles, was ich bin, hat eine Wirkung, mhm. jeder Gedanke hat eine Wirkung. Meine emotionale Struktur. Jede emotionale Welle hat eine Wirkung auf jede Handlung, die ich mache. Es färbt die Handlung. Und jede Handlung hat natürlich einen direkten Effekt auf, was mir gespiegelt wird. Und dann werde ich mir diese Wirkung wieder bewusst. Und diese Macht damit. Ich werde mir bewusst, dass ich 24-7 manifestiere. Es geht gar nicht anders. Mhm. Ich kann nicht in Ecken stehen und sagen: Jetzt manifestiere ich nur oder nicht. So, Energien wirken. Ja. Meine Dein Magen verdaut irgendwas, dein Leber hat einen gewissen Zustand. Irgendwelche Gespräche wirken in dir nach. Irgendwas ist die ganze Zeit am sich transformieren und Energie fließt in deinem System. Wenn das aufhört, dann bist du tot. Mhm. Und mit dieser Erkenntnis in der Tiefe und nicht nur auf intellektueller Ebene, sondern eben auch auf Erfahrungsebene. Mhm. Da kommt aus meiner Sicht diese tiefe Wurzel her, wo man sich wieder erlaubt, diese Macht bewusst und gesund anzunehmen und
0: auszuleben. Mega. Lass uns mal ganz kurz auf das Thema Manifestation zu sprechen kommen, weil das ist ja auch eines deiner Lieblingsthemen. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen sagen, ja, ich stelle mir das ja schon jeden Tag vor, und ich mache das ja schon alles so äh, wie wie man manifestiert aber es passiert nicht in meinem leben es will einfach nicht passieren was glaubst du was ist in anführungszeichen der häufigste fehler den menschen beim bewussten manifestieren machen so sich hinzusetzen okay jetzt manifestiere ich <lacht>
1: anstatt das eigene Wahrnehmungsfeld auszudehnen, wird festgehalten an der Vorstellung und an dem Ideal, wie es zu sein hat. Mhm. Sprich, ich will mir den Traumpartner manifestieren mhm. und ich will, dass das so ist und so ist und nicht anders. Und ich will auch nicht, dass ich wieder vorher noch schmerzhafte Erfahrungen durchleben muss, weil die mir genau diese Dinge in mir öffnen, damit ich dann auch eine gesunde, langfristige Partnerschaft führen kann. Nein, ich will es genau jetzt, genau so und ohne Schmerz. Und jetzt halte ich an dem Fest. <lacht> Tage, Wochen, Monate. Und dann verhärtest du. Weil du bist nicht im Einklang mit der Frequenz der Essenz, wie ich sage. Du bist nicht in dem Rhythmus, wie es dir das Leben vor die Füße legt. Du ignorierst das. Nicht unbedingt bewusst, das ist mir klar. Aber der Fokus liegt nicht auf der Ausdehnung deines Wahrnehmungsfeldes. Weil wenn du das ausdehnst, dann rutschen die Dinge aus deinem Unterbewusstsein ins Bewusstsein, mhm. die du jetzt gerade brauchst. Dann kannst du plötzlich bewusst Antworten geben auf das, was dir das Leben schickt. Dann erkennst du plötzlich die zyklische Natur von den Situationen, die dir das Leben vor die Füße legt. Und plötzlich merkst du, Moment mal, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und jetzt gehe ich nicht in den Frust und den Ah oh Mann schon wieder und ich habe es noch nicht gelöst, sondern wie kann ich jetzt anders damit umgehen, wirklich auch physisch, damit sich die Energie schiftet. Ich habe ganz häufig Menschen, die zu mir kommen, die genau diese Thematik haben im Sinne von, es passiert einfach nicht so, wie ich es mir vorstelle so. Mhm. Ja, vielleicht ist es genau richtig. Vielleicht darfst du deine Vorstellung loslassen. <lacht> Vielleicht darfst du dein damit verbundenes Ideal loslassen. Und dann tut sich dieser neue Raum auf für diese Erfahrung. Und wenn du bereit bist, diese neue Erfahrung dann dich voll in die reinzugeben Und bei dieser neuen Erfahrung hilft es eben aus meiner Sicht sehr stark, jemanden zu haben, der dann, das die hilft beim Zuordnen. Ganz viel von, von dem, was zwischen den Sessions bei mir passiert ist, und sagt, das und das ist jetzt schon wieder passiert, sage ich, sehr gut, weil wegen dem und dem stellen ein paar Fragen, die öffnen nochmal neue Räume, wo Reflexion stattfindet, wo man selber drauf kommt, und plötzlich merkt man, krass, voll cool eigentlich vom Leben gemacht, dass es nochmal so kommt. Mhm. Jetzt kann ich mich davon befreien. Mhm. Hätte ich mich befreien können, kann, kann sich jemand wirklich finanziell unabhängig machen von dem Betrag auf dem Konto, wenn der nur die ganze Zeit hoch ist. Mhm. Geht das wirklich? Mhm. Oder geht es erst so richtig, wenn der Tief ist? Das Gleiche in der Beziehung. Was wäre, wenn wir richtig Frieden schließen können mit alleine sein, um dann aufzublühen in der Partnerschaft und dann nicht mehr die unbewusste Haltung gegenüber zu haben, du musst mich irgendwo schon noch glücklich machen, auch wenn ich es dir nicht ins Gesicht sage, aber irgendwo ist da schon noch dieses, alleine fühle ich mich nicht so gut, aber wenn du da bist schon, deshalb mache ich jetzt alles, damit wir möglichst viel Zeit miteinander verbringen. <lacht> Und ich nenne das dieses Divine Reframing, diesen Blick des Schöpfers wieder aufzusetzen, diese Brille des Schöpfers und sich wirklich zu fragen, hey, wie dient mir das gerade noch? Mhm. Ich kann nicht diese Vorstellung loslassen von dem, was ich glaube, brauche ich,
2: mhm.
1: zu dem, was ich wirklich brauche. Und dann öffnest du dich mit jeder Erfahrung, wo du dir das erlaubt hast und danach im Rückblick erkennt hast, dass es perfekt war, wie es gekommen ist. Mhm. Es öffnet dich immer mehr für solche Erfahrungen und damit immer mehr fürs Leben und damit immer mehr für deine Schöpferkraft. Und das ist deine Manifestationskraft, deine wow. bewusste
0: Manifestationskraft. Wow. Wow, spannend. Hörst du das gerade, zufälligerweise? Das ist Ist aushaltbar? Dann will ich das Fenster ja, zeigen. Ja. Okay. Okay. Ja, das ist, das ist unglaublich. Ich glaube, was heißt es ist nicht unglaublich, es ist sehr glaubwürdig. <lacht> ähm, äh, ich, es fühlt sich für mich so an, als ob die Antwort quasi wäre, dass in den meisten Fällen das Leben dir nicht direkt das Endergebnis liefert, bedeutet das, was du dir vorstellst, wie es sein soll, weil du noch nicht der Energiekörper, der Mensch generell die schwingende Frequenz bist auf der das stattfinden kann, was du dir wünschst. Deswegen, ja. glaube ich, passiert das immer nicht unmittelbar. Sondern es wird, so stelle ich es mir vor, du sendest, hey, das und das möchte ich in meinem Leben haben. Und dann ebnet dir quasi, oder in Anführungszeichen, gibt dir dann das Leben, da hier hast du noch eine Schaufel, na, da musst du jetzt quasi nochmal den Weg dir ebnen, dann hast du hier noch ein Rechen und dann hast du hier noch ein anderes Werkzeug, sodass du den Weg dorthin dir ebnen kannst. Aber die meisten nehmen dann nicht das Werkzeug oder die Botschaften des Lebens so, hey, das wäre noch ein Tool, das wäre noch ein Tool, das hilft dir dabei, da musst du vielleicht noch durchgehen, das darfst du noch ins bewusste Feld holen, um dort dann anzukommen. Habe ich das für mich auch so richtig gefühlt, dass deine Antworten hm. genau das ist?
1: Ja, das ist schön in Metapher beschrieben und ich habe für mich irgendwann diesen Satz gespürt, ich lebe authentisch und ich erschaffe damit Fülle, weil ich durch Authentisch sein eben diese Kraft, die nicht meiner Vorstellung entspringt, sondern die dem, der Existenz entspringt, meine Grundenergie, die mir gegeben wurde, durch mich wirken lasse. Irgendwann habe ich dann, dann den dann geänderten ich lebe authentisch und es erschafft Fülle durch mich. Und dann wird das Spiel ein anderes. Oder versuchst du, möglichst authentisch zu sein und damit zu kreieren. Mhm. Und danach wird das Spiel, ich öffne einfach immer wieder diesen Raum, wo ich diesen Impuls empfange und leite den quasi weiter. Mhm. So, es, ist, es ist gar nicht meins, es ist nicht das von meiner Person, mhm. sondern und das ist das, was zum Beispiel Kutter Bewein sagt: Mit er geht einfach online ja. und empfängt und macht das einfach so. Und das ist ja das Leichteste, wenn, wenn du die ganze Zeit reinbekommst. Und ganz viele Menschen haben ein bisschen eine, eine mentale Verstopfung. Sehr schön. Und ich bin sehr froh, dass es sich nicht direkt materialisiert, diese Erde, weil die Menschen denken, so viel Scheiß, Wenn sich das alles direkt manifestieren würde. Viel Spaß. Mhm.
2: Also <lacht>
1: also alles wieder gut. wegzuräumen. Es ist gut und gesund, dass wir diesen zeitlichen Puffer ja. eingebaut bekommen haben. Mhm. Dass eine Frequenz, die erstmal sehr feinstofflich ist, mhm. ein Gedanke,
2: mhm.
1: eine energetische Bewegung, dass die durch diese Schichten durch muss, mhm. durch deinen Mentalkörper, Emotionalkörper, Körper, bis sie in, in der physischen Form ankommt dass du die klare Ausrichtung halten darfst, damit es sich durchmaterialisieren kann. Und weil wenn das direkt da wäre, dann müssten wir unserer Schöpfkraft 100% bewusst sein. Ja, genau. genau. Dann könnten wir jede Sekunde direkt wieder ein Haus erschaffen und das und das und die Beziehung. Aber weil wir noch sehr weit davon entfernt sind, leider, hm. hm aktuell gerade, die meisten Menschen, ist es gut, dass diese Zeitchen Puffer da ist. Und ich glaube, das, das jetzige Spiel ist, diesen Puffer, diesen Zeitchen eben zu nutzen, in diese Vorstellung loszulassen, sich zu öffnen für das, was das Leben einem zeigt und damit lernen, richtig umzugehen und richtig im Sinne von der Existenz entspringend und nicht
0: deinem Ego. Hm. Was für ein schönes gesehen. Bild. Das wäre ein schönes Bild, dass Fülle ständig fließt. Ich habe letztens auch mit Kurt lustigerweise gesprochen und habe ihm die Frage gestellt bezüglich der Erwartung. Kann ich jeden Tag Wunder erwarten? Und er sagt, Erwarten tut nur ein Ego. Das ist ein menschliches Vorgehen, etwas zu erwarten. Weil noch niemand hat in der Zukunft gelebt bisher. <lacht> Und Fülle zu erwarten bedeutet ja immer, dass es jetzt nicht da ist, sondern dass es in der Zukunft dann kommt, wenn ich was erwarte. Weil warten bedeutet ja, ich, es ist nicht jetzt, sondern ich warte. Und die Kunst ist, es zu erkennen, dass Fülle mein natürlicher Zustand ist. Und wie du es gerade so schön beschrieben hast in mir, ich bin ein sehr visueller Mensch, bin, bin einfach... Künstler, in mir kommen dann immer Bilder und Filme und ich stelle mir das vor, dass wie so ein riesengroßes Fallrohr von oben, wo Fülle immer nachkommt, gute Energie immer nachkommt mhm. Mhm. und wenn es so wäre, wie du sagst, dass wir quasi sofort unmittelbar manifestieren könnten, weil es eins zu eins durchgeht, dann wäre quasi dieses Rohr pures Bewusstsein. Aber wir haben so Stellschrauben, wir haben so verschiedene Dämme, die dann das Ganze in verschiedene Kanäle leiten und wo wir dann eine nach dem anderen bewusst aufmachen können. Und wenn nicht, dann bleibt es erst mal stecken, sozusagen. Ne? Bis es unten aus dem Fallrohr rauskommt und wirklich grobstofflich wird. So stelle ich mir Oder das vor, wie so ein Labyrinth, wo man, naja, hier muss ich noch aufmachen, hier, hier hängt es auch noch. <lacht> Das ist
1: gerade so schön gesagt, ein Wort hast gesagt, wie so Dämme. Ich sag manchmal auch, wie so Staudämme
2: mhm.
1: im Körper, wo die Energie gestaut ist. Mhm. Die Energie hat einen natürlichen Blueprint in unserem Körper. Die Yogis sagen, Idla, Pingala, die Hauptenergiekanäle. Mhm. Und dort, das verteilt sich nochmal in so viele Nadis, in so viele Energiekanäle. Die ganze östliche Medizin ist nur auf das ausgelegt. Und bei all dem, was die dort tun, bei dieser Art von dem Menschen wieder in seine Mitte bringen, ist, diese Staudämme zu entfernen und du kannst diese Staudämme energetisch anfangen zu lösen. Und du weißt wie, mhm. wenn du tief eintauchst, wenn du diese Räume eben aufmachst, mhm. wo das transformiert werden kann, damit nachher die Energie wieder frei fließt und wenn dass zum Beispiel so ein Staudamm im Herz ist. Du hast eine riesen Mauer gebaut und jetzt öffnest du dieses Feld, wo danach die Energie hinfließt. Kann man das wirklich vorhersagen? Oder fließt sie einfach dorthin, wo das Leben gerade sagt, endlich kann es hier wieder durchfließen. Jetzt schicke ich zum Beispiel mal Energie wieder zu Leber, verarbeiten müssen, noch ein bisschen Wut dabei, oder ich schicke endlich mal in die Blase, nehme die Trauer noch mit, oder ich schicke es dorthin, und wir, wir wollen schon wieder die Richtung vorgeben, sagen, nee, du musst jetzt, ich will jetzt keine Ahnung, ich will jetzt komplett Vertrauen ins Leben fühlen, meine ganzen Finanzthemen gelöst haben, so, was wäre, wenn es viel besser wäre, wenn es zuerst nach der Umweg macht, über die Nieren, die so gestresst sind von dem ganzen Adrenalin von den letzten zwölf Jahren. Und erst mal da Ruhe einkehrt, damit du das, was du dann empfängst, auch halten kannst. Und das ist schon wieder dieser Ansatz, diese, diese Paradigmenwechsel von, ich muss kontrollieren yeah. und vorstellen, wie sich das Leben entfaltet, anstatt einfach das Wahrnehmungsfeld so weit zu weiten, dass du spürst, was jetzt gerade ansteht, mhm. dann widmst du dich dem, und dann bist du neugierig, wie mit Kinderaugen schaust, was passiert jetzt in meinem System. Ah, mhm. oh, interessant.
0: Und jetzt wird es mich, mich nicht Viel komplizierter ist es eigentlich nicht. <lacht> es ist quasi wie, ob man eigentlich das Flussbett schon vorgraben möchte, wo der Fluss entlang läuft, oder ob man sich einfach nur entspannt zurücklehnt und einfach nur beobachtet, wo sich der Fluss des Lebens einfach selbst gerade das Flussbett erschafft. Na, wo möchte er denn hin? Möchte er vielleicht nochmal in den Wald reinfließen oder geradeaus weiter? Er wird sich ja eh, den, der Fluss wird sich ja eh genau den Weg bahnen, der quasi einfach vom Widerstand her gerade dran ist. Es wird sich genau dieser Sandberg lösen, um dann... Teil des Flussbetts zu werden, wenn man das Ganze mal in die Natur überträgt. Und so verstehe ich das auch, was du so sagst. Ne? Einfach dieses Vertrauen, dass der Energiefluss in uns genau dorthin fließt, wo er gerade am nächsten oder am, am besten aufgehoben ist. Wo er am heilsamsten für alles ist. Und nicht dort, wo wir ihn gerade haben wollen oder hinzwingen wollen. Er geht auch dahin. Lass es fließen, let it flow. Und jetzt haben wir über
1: eine Stunde Dinge beschrieben, eingeordnet, Konzepte erklärt und greifbarer gemacht, pragmatisch, umsetzbar und das viel Energie, wahrscheinlich bei den meisten zu hören, auch viel im Kopf jetzt. Und du kannst auch jetzt, wenn dem du zuhörst, einmal einfach einen Teil deines Wahrnehmungsfeldes in den Körper schicken. Einfach mal schauen, Sitze ich sitze eigentlich gerade da? Bin ich angespannt? Was machen diese Informationen mit mir? Einfach neugierig beobachten. Schlägt mein Herz schnell, oder nicht? Bin ich entspannt in meinem Becken? Wie viel sich mein so der Plexus an, als ich über Macht geredet hat? Kommt da eine Aggression? Was übrigens die natürliche Manifestierung davon ist, sich zu befreien aus Manipulation? Oder kommt sogar eine Übelkeit, die damit auch zusammenhängt? Was kam aus also? der gesprochen hat über das Herz, kommt da diese Sehnsucht, sich zu verbinden, oder fühlt es sich gut an. Das sind das ist deine jetzige Realität, die sich schon manifestiert hat, die sich einfach nur spiegelt in deiner physischen Form. Das heißt, du hast den ganzen, die ganze Karte hast du gerade schon, sitzt schon auf dem Stuhl, wo du bist. <lacht> Und einen Teil wieder aus also den Gedanken abzuziehen. Und einfach den Körper wieder wahrnehmen. Wahrnehmen, genau das würde ich jetzt auch als große Überschrift drüber packen. Und dann merkst du, je nachdem, wie weit dein Wahrnehmungsfeld schon ist, dass nicht nur die gesprochenen Worte, die wieder austauschende Wirkung hat, sondern auch die Präsenz, dass welche diese kommen. Hm. Da war kein einziges Ähm drin. Ein M ist immer ein Zeichen für ich will was erklären aus also Konzept, was ich eigentlich noch nicht erlebt habe. Aber wenn eine Information fließt, dann kommt sie aus einer Substanz, kommt sie mehr aus der Magenregion, dann spürt man, es ist gelebt. Und schon nur diese Energie, diese Frequenz
2: mhm.
1: ist heilsam, weil sie einen selber erinnert an den Ort in einem, mhm. wo man das für sich selber möglich hat. Mhm. Wow. Und in dem Sinne kann es auch sein, dass sie jetzt einigen viel leichter fällt, mhm. wenn sie die Augen schließen, meditativ zu sein. Das heißt, den Fokus auf einen Punkt zu richten im Körper. Oder automatisch mehr Distanz zu haben zu den Gedanken. Zu merken, da sind Gedanken und da drüben bin ich. Oder da bin ich, da drüben sind meine Emotionen. Das ist wie leichter es in einer solchen Atmosphäre wahrzunehmen. Mhm. Und das ist das meine Sicht, dort wo das Ganze hingeht. Es ist immer die Qualität einer Person, es ist die Qualität des Energiefeldes, die damit verbunden ist, die die größte Transformation bewirkt. Worte sind immer Wegweiser, aber wie fühlt man sich, wenn man mit einer Person interagiert, wenn man eine Stimme hört, wenn man eine Person spürt? Mhm. Wenn du das auf dem heutigen
0: Tag als Kompass nimmst, hast du einen schönen Weg vor dir. Wow. Danke dir so sehr fürs Mitnehmen und für die so wertvollen Impulse. Die sind einfach so menschlich. Man spürt es sofort. Ja, genauso ist es, wie Jan sagt. Und ich glaube, dass niemand, der das hört, sich davon freimachen kann, dass eine körperliche Reaktion auf verschiedene Dinge einfach immer die Folge sind. Und ich glaube genau, das ist der Schlüssel. Dieses unsagbar mächtige und weise Instrument Körper wahrzunehmen, was sagt er mir denn den ganzen Tag? auf das, was meine Gefühle wirklich sind. Ja, es ist ja im Prinzip, ein Gefühl ist ja die Grundlage, so ist mein Verständnis für eine Emotion. Ich habe ein Gefühl und die Emotion ist die körperliche Ausprägung. Na, okay, wow, ich fühle etwas gerade, durch vielleicht einen Gedanken und dann wird hier mein Hals eng. Okay, das ist die Emotion dazu. Oder ich spüre, dass meine linke Niere gerade irgendwie so leicht zieht. Das ist die Emotion. Und genau diese Emotionen wahrzunehmen, die körperlichen Ausprägungen, das ist es so heilsam. Weil, wie es auch zwischen uns Menschen so ist, es will gesehen werden. Und wenn etwas gesehen wird, wenn die Lupe drauf gerichtet wird, dann löst sich auch ganz viel. Dann löst sich der Energiefluss. Und meine liebe Freundin Kati Cleff hat es immer so schön gesagt, we will repeat what we don't repair. Und das fand ich so einen schönen Satz, weil wir immer wieder in diesen Schleifen festhängen und sie uns eigentlich nur darauf aufmerksam machen wollen. Okay, da darf noch was gesehen werden. Und ich glaube, das ist die schönste Botschaft des Lebens, wenn immer wieder etwas passiert, was uns nicht gefällt. Das ist die schönste Botschaft. Okay. <lacht> da hänge ich in einem in Zyklus fest, der nur dann zum Fluss wird und nicht zum Strudel, <lacht> wenn ich hingucke, wenn ich da meine Energie, meine Wahrnehmung, mein Bewusstsein drauf lenke. Würde dem Fall zustimmen und gleichzeitig
1: ist die Realität für viele Menschen, dass sie das, was du gerade gesagt hast, intellektuell auch unterzeichnen. Aber die Erfahrung einfach ein anderes Spiel ist. Mhm. Und manchmal richtig viel Frust, Verzweiflung sich anstauen muss, bis man aktiv wird. Bis man wirklich sagt, jetzt versuche ich es mal einfach ganz anders. Mhm. Jetzt erlaube ich mir mal, diesen Schritt zu gehen. Man sagt auch, dass der größte Feind von Großartigkeit ist, diese Mittelmäßigkeit, dass wenn der Schmerz nicht groß genug ist, könnte man nicht so interpretieren, dass man dann nie so tief in sich taucht, um diese Wurzel auszureißen vom Schmerz, mm. damit man dann in ungeahnte Höhen steigen kann. Der Leidensdruck. Ja, Tony Robbins sagt, People change out of despair oder Inspiration, Verzweiflung oder Inspiration. Ich wünsche mir, dass mehr Menschen aus Inspiration in die Handlung kommen. Aktuell ist es einfach noch so, und es ist auch okay. Das darf man auch anerkennen, dass viele aus dem Schmerz in diese Reise kommen, in merken, dass eine Unzulänglichkeit merken. Ich habe keinen Zugriff auf diesen Teil in mir. Ich kann nicht die Liebe zu meiner Tochter ausdrücken. Ich kriege es irgendwie nicht hin, mir mal in das Spiel zu schauen und einfach zufrieden zu sein. Was ist da noch so? Und dann individuell für, für sich dieses Puzzle immer klarer zu sehen und wirklich zusammensetzen zu lassen.
0: Ja, das ist, glaube ich, der Punkt. Zusammensetzen zu lassen und nicht aktiv versuchen, es zu erzwingen. Ne? Und es gibt ein paar Spielregeln
1: bei diesem Zusammensetzen.
2: Mhm.
1: Lassen, was diese Räume eben öffnet, dass diese Kraft durch einen durchwirkt. Und aus meiner Sicht, meine Erfahrung ist, je ganzheitlicher man diese menschliche Erfahrung und dieses menschliche System anschaut, desto einfacher lassen sich diese Räume öffnen. Manchmal, wenn man in Bilder sprechen möchte, ist der menschliche Körper und ich sage oft System, weil es ist wirklich gewisse Dinge lösen andere Dinge aus. Mhm. Es hat eine gewisse Systematik. Und es ist bei jedem Menschen so. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht. Mhm. Die nicht so gute Nachricht ist, es ist ein extrem komplizierter Automat. <lacht> man drückt etwas, es passieren 10.000 Dinge und irgendwas kommt bei raus. Und dass man danach checkt, dass das mit diesem Knopf zu tun hat, mhm. dafür braucht es diese Klarheit und diese Absolute Aufmerksamkeit, was Präsenz ausmacht. Und dann checkst du, krass, ich habe immer diese drei Knöpfe gedrückt. Ich wollte eigentlich, dass die Cola rauskommt aus dem Automat. Es kam immer das Ma der Maßregel raus <lacht> und dann habe ich gecheckt, ich muss ja eigentlich den Knopf neben dran drücken. Mhm. Und wie viel Energie kostet dir das, danach diesen anderen Knopf zu drücken? Nach der Erkenntnis ist es leicht so. Und das fasziniert mich so, hm. dass wir alle auf diese Ehre gekommen sind, halt ohne Bedienungsanleitung, aber doch mit diesem göttlichen Funken, der sagt, du brauchst gar nicht die ganze Bedienungsanleitung auswendig zu lernen. Du musst nur lernen, dass, was ich dir gerade vor die Füße lege, die Knöpfe, die gerade aufleuchten, dass du die drückst. so. Wow. Und dann wirst du automatisch mehr die Zusammenhänge mit der Zeit sich deklären. Und so kannst du dann das Verstehen, dass deinen besten Freund einladen in diese Erfahrung und doch lernen immer mehr aus diesen Impulsen zu handeln. zu Vertrauen, dass du zur richtigen Zeit die richtigen Impulse setzt. Hm. Und bei jedem Impuls, wo du gemerkt hast, hm, der fühlt sich richtig an. Ich habe keine Ahnung, wieso ich das gerade tun soll.
2: Mhm.
1: Wieso ich gerade dem Adrian, den ich noch nicht kenne, auf Instagram einfach mal eine Nachricht schreibe. Und Ich mache es einfach. Und es kommt so was bei raus, dass du heute fahren darfst und wie viele andere Menschen davon bereichert werden dürfen. Einfach, weil man dieser Energie folgt. Mhm. Und dann wird man sich dieser Kettenreaktion im positiven Sinne bewusst. Und dann stellt sich auch so eine Demut mehr und mehr rein. Weil man wirklich merkt, wie genial orchestriert das Ganze hier ist. Mhm. Wie phänomenal miteinander verwoben die ganze Story hier ist. Mhm. Und jetzt genau die Menschen zuhören, die genau die Dinge in sich haben, die jetzt einen Impuls gebraucht haben, die wie eine Stimmgabel durch unser Sein, durch unsere Worte angeklungen wurden, damit mhm. Dynamiken in Gang kommen, die dann Räume öffnen für Erfahrungsräume, die gemacht werden. sollten, damit dann das Gewünschte in Erscheinung tritt mhm. oder etwas, das noch viel besser passt. Ja. Mhm. Das hängt dann wieder zusammen mit mhm. Vorstellung loslassen, weil plötzlich merkt man und erkennt man, alles, was zu mir gehört, findet mich und wenn das ganz tief in der Erfahrungsebene sinkt, nicht nur das tolle philosophische Satz, dann kommst du bis zu einem Zustand von Hingabe, weil du realisierst, egal was ich tue, es spiegelt mir eh genau meine Energie. Das heißt, es ist immer die Richt existenziell bekomme ich immer die richtige Antwort auf mein, auf mein Wirken. Mhm. Und ich kann einfach... Den Prozentsatz von meinen sozusagen richtigen Antworten erhöhen, indem ich mein Bewusstseinswelt aussehe. Mhm. Und wenn man dieses Spiel mal so simpel sieht, dann und mhm. gleichzeitig, bei dir kann so ein leichtes Lachen, es ist so irgendwie auch eine, eine Leichtigkeit rein, weil man merkt, wir nehmen das alles so ernst. Wir sitzen da und lesen 10.000 Bücher und Seminare
0: und Podcasts und Ich glaube, einmal dieses System verstehen und es wird alles so simpel. Und dafür dürfen wir durch die einzelnen Schichten einfach durch. Es wird simpel,
1: aber nicht unbedingt einfach. Und es wird intensiv entsprechend, wie viel du unbewusst gehandelt hast und mhm. wie viel du verdrängt hast. Mhm. Und es hat einfach eine Ladung. Das sammelt sich einfach auf der physischen Ebene. Und wenn dann so ein richtiger Energieknoten platzt, dann kann schon mal alles in deinem Leben schön ins Chaos kommen, was es braucht, damit es sich neu ordnen kann. Mhm. Viele kommen und sagen, ich würde gerne in Lebensbereich Beziehungen einen fundamentalen Shift. sage ich, gut, mach mir stellen mir die Verbindungen her, gehen richtig tief ins Unterbewusstsein und plötzlich dreht sich alles am Kopf im Beruf und sagt, das war aber nichts, was ich gewollt habe. So Ja, könnte es Zusammenhänge geben? Und dann schreibt man die Zusammenhänge und plötzlich denkt krass. Mhm. Das ist wieder die göttliche Reihenfolge, wie das Leben mir es zeigt.
2: Mhm.
1: Und wenn du das nicht erkennst, dann bist du komplett im Widerstand zu dem, wie sich ändert im Beruf. Und ich glaube, da hängen sehr viele Menschen in meiner Wahrnehmung. Ich habe viele Menschen erlebt. Die letzten Jahre. Und da freue ich mich einfach jedes Mal, da wieder diese Räume zu öffnen und Klarheit zu bringen. Und von jedem Menschen, der andere Menschen begleitet, die auch immer du es nennen magst, Coach, oder? Mentor oder Lehrer oder Meister, sollte es aus meiner Sicht so die Absicht sein, die grundlegende Absicht, dass das Gegenüber einem nicht mehr braucht. Mhm. Diese Selbstermächtigung, dieses mhm. ich fühle dich an den Ort in dir, wo es keine Fragen mehr gibt, dieser Satz zum Beispiel, ist auf meiner Website, wo man dann selber merkt, ich habe in mir jetzt diese Klarheit, die ich immer gesucht habe, in Menschen, die noch eine stärkere Anbindung hatten.
2: Mhm.
1: Und dann nicht nur als Mensch, eine starke Anbindung hat, die Informationen aus der Anbindung übermitteln und dann sind die Menschen abhängig von den Informationen, die du durch die Anbindung hast, sondern mhm. die Anbindung vom Gegenüber wieder stärken. Ja, mhm. Unabhängig zu machen. Mhm. Und für mich geht diese Anbindung, ich sage immer, verwurzelt mit der Erde, angebunden nach oben und zentriert im Herzen. So diese drei Klang. Hm. Schönes Wort. Du hast alles, was es braucht für die Materie, für das Leben, für das Vertrauen, für die Finanzen, für, Finanz, für sich manifestiert. Und du hast den Zugang dazu von oben, dort was herkommt, und du vereinst die beiden Welten in dem, deinem Zentrum, deine Mitte im Herzen. Hm. Und
0: dann jetzt leicht. Auf dass wir dort alle ja, hinkommen. Genau das zu spüren, diesen Dreiklang. Ich sehe da so einen Baum vor mir, der so ganz tief verwurzelt ist und trotzdem oben die Sonnenstrahlen genießt. Und dieser stabile Stamm in der Mitte, der alles miteinander verbindet du von einem Baum sprichst und ich jetzt bei mir
1: rein entspanne in mein Becken, über meine Füße und einfach mal diese Erdung bewusster Höhe einfach in dem Raum, den dem wir gerade sind. Gibt es Menschen, die feinfühlig sind, die bei sich selber auch wahrnehmen, wie die Erdung ansteigt? Hm. Weil einfach der Raum da ist. Die Information in der Atmosphäre ist gegeben, weil ich bewusst meinen Energiekörper so ansteuern kann. Das ist immer das, was ich mache. man von Meditation, das ist, dass viele Menschen sagen: Oh, seine Stimme holt mich so runter. Ja, schon, weil in meinem System meine Stimme so schwingen kann, hm. dass sie so klingt, weil die Erdung da ist. Hm. Menschen wollen immer höher, hoch, das Auge öffnen, hinter die Form blicken, Illusionen durchschauen. Aber wenn du so viel Information von oben reinkriegst und das die
0: Erdung nicht Spaß <lacht> das ist, das kann dich wahnsinnig machen. Hm. Wie so ein Blitzableiter eigentlich, ne? dass das Ganze wieder abfließen kann.
1: <lacht> ja, dass du es einordnen kannst. ja hm. Wenn du ich von den Formen. Das, ist, das sind die oberen Chakren. Dann verlierst du auch den Halt in den Formen. Hm. Und wenn dann dein physisches Dasein keinen Halt hat in deine physischen Form, dann willst du nicht mehr zurück. Hm. Hm. Keine Namen, aber es gibt Seminare, wo in jegliche Richtungen aus meiner Sicht, Energien nicht so ausgerichtet werden, dass sie eben in diese Dreieinigkeit vereint werden. Mhm. Damit diese hohe Schwingung auch gehalten werden kann im Physischen. Mhm. Und das ist zum Beispiel der Großteil von Yoga, was das ganze Nervensystem vom Mensch darauf vorbereitet, diese hohe Intensität von Energie zu halten. Wenn sich die Spannung erhöht, wie eine Glühbirne, wird es heller in dir. Spannung des Lebens, der Energiefluss durch dich ist freier, weil die Staudämme weg sind. Du bist tiefenentspannt in deinem, die physische Energie ist entspannt, aber die energetische Energie ist intensiv.
2: Mhm.
1: Ich bin jetzt sehr ruhig, aber doch haben meine Worte einen recht starken Nach. Klang mhm. und Intensität, Das wird dann nicht langweilig, man kann folgen, es werden Brücken gebaut. Und wenn du in dieser Qualität verweilen kannst, in diesem Zustand, eben darf das da ein Nervensystem auch halten können. Und viel von Yoga bereitet einfach das Nervensystem darauf vor. Meine Frau ist Kundalini-Yoga-Lehrerin, wir mhm. das noch ein bisschen extremer. Mhm. Und wenn die Kondalinienergie anfängt zu steigen, unten von deinem Steißbein hochschlängelt wie eine Schlange, deine Wirbelsäule, dann wird, wird die Spannung so drastisch erhöht, dass wenn du dich nicht genug vorbereitet hast, kannst dein Körper auch in einen Burnout treiben. Ich kenne Menschen, wo das passiert ist. Mhm. Und deshalb ist es immer wichtig, Menschen zu haben, die ein bisschen navigieren auf diesem Weg. Mhm. Weil zum Beispiel gibt es Menschen, äh, gibt es Übungen, die, die Unterlinien, Linien sehr stark hochpushen. Es gibt äh, Übungen, die sie nur ein bisschen hochkitzeln. Und es gibt Übungen, die dein ganzes System darauf vorbereiten, dass sie hochkommt. Mhm. Und wenn du nur Übungen machst, von denen, die es komplett hochpuscht kann es eben gefährlich sein. Mhm. Verstehe. Und deshalb auf jedem Weg, und das ist bei jeder Art von Meditation, bei jeder Art von Yoga, bei jeder Art kann man sich verlieren im Formlosen, den Raum, den man aufmacht. Aber man kann auch die Form und die Strukturen nutzen, um es dann
0: auf die Erde bringen zu können. Mhm. Mhm. Ich glaube, da hilft dein Bild einfach sehr, dass du gezeichnet hast. sind Diese, Mit dieser starken Verwurzelung, mit der Öffnung nach oben und mit dem Herz in der Mitte, dass das Ganze verbindet und halten kann. Danke dafür, wie du das Bild zeichnen. Bevor ich ja, dir ja. noch die letzten drei Fragen und die letzten zwei Fragen im Podcast stelle, würde ich vorher noch eine Frage loswerden wollen bezüglich deiner Arbeit, die ja nicht viele auf dieser Welt erleben durften, als du bei Unity einfach so viele Online-Kurse produziert hast und dann auch die Essenz mitnehmen konntest und wahrscheinlich auch die Menschen, also diese spirituellen Lehrer, Meister, einfach auch vielleicht fühlen durftest in ihrer Essenz, in ihrer Energie. Gibt es eine Sache, wo du sagst, die waren alle wie ein riesengroßer, bunter Blumenstrauß, aber diese Sache hatten die irgendwie alle gemeinsam, und das hat dich in irgendeiner Form inspiriert, fasziniert, bei diesen Menschen, mit denen du da zusammenarbeiten durftest? Authentischen im eigenen
1: Ausdruck. Genau in diesem Blumenstrauß haben sie die eigene Farbe zum Ausdruck gebracht. Und das hat mich dann dazu bewogen, Authentizität in der Mitte von dem zu stellen, was ich den Menschen weitergeben möchte.
2: Mhm.
1: Diese Verbindung mit dem authentischen Kern, aus dem heraus dann die Manifestation leicht wird, wenn dieser Raum da ist.
2: Mhm.
1: Weil dort habe ich gemerkt, alle haben tolle Konzepte, Bestseller geschrieben, hunderttausende Menschen erreicht, aber was war das denn? Ist es wirklich genau die Worte, die sie benutzt haben, oder ist es vielleicht aus der Energie, wo die Worte herkamen, aus diesem es ist gerade wahr in mir. Sie haben das Spiel schon ein bisschen weiter gespielt. War, was jetzt sich in mir zeigt. Und jetzt bringe ich das zum Ausdruck. Neil Donald Walsh beschreibt es so gut, wie er bei ihm hat es auch sehr viel Zweiflung, Verzweiflung gebraucht, bis er auf seiner Couch saß und gesagt, mein ganzes Leben fällt auseinander. Energie nach oben gerichtet. Was soll ich tun? Und dann hat er Eingebungen bekommen. Er hat Anfangen einfach zu schreiben, was in ihm hochkam. Er hat quasi gechannelt, mhm. nennt es Gespräche mit Gott.
2: Mhm.
1: Und an diesem Beispiel sieht man, was für eine unglaubliche Kraft diese Anbindung hat, wie viele Millionen Menschen das erreicht hat.
2: Mhm.
1: Und das war für mich der wahrnehmbare gemeinsame Nenner, diese, diese Mentoren, diese Lehrer, dass sie diese Anbindung für sich wieder freigeschaufelt haben. Und wie sehr sich jemand in einem Konzept oder Art und Weise Inhalte rüberzubringen, verliert vielleicht über die Jahre, ist eine andere Geschichte. Mhm. Was auch passieren kann, was auch menschlich ist, was auch nicht die Lehre schlechter macht.
0: Authentizität also hast du bei denen die Gabe festgestellt, dass sie sehr viel in ihrem bewussten Raum haben und wenig unterbewusst machen. Kann man das so sagen?
1: Ich würde sogar sagen, für das Feld, wo sie den Menschen dienen, haben sie das gemacht. Ja. Mhm. Haben sie da die Anbindung stabilisiert und durchfließen lassen. Und dann hat das Leben alles arrangiert, damit es auch an viele Menschen nach draußen kommt. Weil es ist schon das eine, ist, das Göttliche zu empfangen, und das andere ist, das in der Materie durchzustrukturieren, mm. zu verteilen, könnte sogar sagen, Marketing, dass es von den Menschen gesehen wird, mm. ist schon auch ein essentieller Anteil davon, mm. dass es überhaupt aufgenommen werden kann, dass es überhaupt auf viele Resonanzkörper trifft, Mhm. Und das war, und da könnte ich noch mal ein paar Stunden drüber sprechen. <lacht> ein Punkt, der mich zum, zum Ende hin auch sehr berührt hat. Weil ich gemerkt habe, diese Balance, dieses, wie viel muss ich wirklich anstupsen und Werbung machen. Und wie viel finden die, Menschen, die richtigen Menschen zu mir? Mhm. Ich glaube, diese Balance mhm. darf nur eingestellt werden. Ich mhm. habe keine Werbung geschaltet bisher. Ich habe alles alle Menschen, die zu mir gefunden haben, haben so eine starke Resonanz gespürt mhm. und die kamen irgendwo her. So. Mhm. Hätte ich das kontrollieren wollen, Sehr ist gewesen. Mhm. Ich glaube, auch da darf man
0: eine gesunde Bahn ausfinden. Mhm. Ja. Vertrauen, sehr gut. Danke dir für die Antwort, danke für die Einblicke in, dein, in deine Erkenntnisse, die du daraus gewonnen hast. Ich würde dir jetzt voll gerne noch die zwei Abschlussfragen stellen. Sehr gerne. Die erste Abschlussfrage nenne ich immer ganz grob den perfekten Tag. Auch wenn das natürlich eine gern genommene Visualisierung ist, meine ich tatsächlich etwas Tieferes, nämlich eher dein Lieblingsgefühl, wo du sagst, du liebst es einfach, dieses Gefühl oder diese Emotion auch in dir zu spüren das ist die erste, der erste Teil 1a und 1b der Frage ist sozusagen, was sind Handlungen am Tag, wo du merkst, wenn du das tust, da breitet sich dieses Lieblingsgefühl einfach zuverlässig in dir aus.
1: Hm. Ein perfekter Tag ist, wenn ich 100% im Einklang bin mit dieser Frequenzresens, mit meiner Frequenz, wenn ich es ganze Zeit hinkriege, diese Impulse wahrzunehmen und dann ist es wie ein so ein Domino-Effekt, wie so eine Lawine. Es fängt super klein und unscheinbar an, schreib mal dem eine Nachricht, geh mal in Wald spazieren, mach mal das, mach mal das und dann tue ich das und erstmal geschieht nicht so viel und dann plötzlich merkt man, ach krass, wie sich diese Energie aufbaut und auch ein Gefühl damit aufbaut und es ist ein Gefühl, eine Mischung aus diesem Bewusstsein, dass man wirklich sehr machtvoll ist. Mhm. Und dieses Bewusstsein, diese Ausdehnung, dass man die Grenzen sprengt von der Person, dass das leicht ist. So. <lacht> dass man einfach dieser Energie folgt und je mehr Momentum das hat, je mehr es sich aufbaut, Desto frei fühlt man sich, desto lebendiger fühlt man sich, desto intensiver fühlt man sich, und desto ruhiger wird man endlich. Und deshalb würde ich auch Ruhe noch damit dazu nehmen. Und dann bist du nur, durch dass du so bist, eine Inspiration für andere Menschen, die gucken dich an und denken, warum ist du so gechillt? <lacht> und du sagst, das Leben ist einfach geil. Und, Form, ich habe jetzt nur das Energetische beschrieben, mhm. und welche Handlungen das genau sein können, merkst du schon, liegt schon in der Antwort, mhm. ist abhängig von dem, was gerade da ist an Informationen. Mhm. Die Menschen leben so nicht mehr im Einklang, und im Rhythmus, mit den Rhythmen der Natur, die direkt vor unserer Nase sind. Mondzyklen, Vollmond. Glaubst du, das macht was mit deinem System? was das Element Wasser so stark beeinflusst, mhm. die Gezeiten, jedes Pflanze. Wie viel Prozent Wasser haben wir im System? Wenn wir komplett getrennt davon leben, werden die Dinge zufällig. Aber wenn wir das wieder wahrnehmen können, weil unser Wahrnehmungsfeld weit wurde und wir wieder empfänglicher sind, auch für diese Informationen, dass ich an einem Vollmond mit Wederenergie jetzt in die Handlung kommen darf, dass ich Dinge initiieren darf, dass ich Konflikte initiieren darf, damit danach wieder Ruhe herrscht. Mhm. Wenn ich das nicht mehr wahrnehme, gehe ich am Leben vorbei und wenn ich feinfühliger werde für diese Bewegung und so hat, haben die großen Zyklen, die Jahreszeiten, die Sternzeichen, die Mondphasen, wie auch die kleinen Zyklen im Tag bis hin zur Atmung. Ein- und ausatmen. Ihre Berechtigung, ihren Rhythmus, die mehr man in diesem Rhythmus versinkt, mit ihm verschmelzt, desto leichter fühlt es sich an, desto mehr lässt man wieder auch hier das Leben durch einen wirken. Und das bestimmt dann die Handlung.
0: Mega. Ich danke dir so sehr für deine Klarheit die in, ja, in dieser Antwort steckt. Ganz, ganz großartig. Was für ein Geschenk.
1: Sehr gerne. Mir hat es sehr viel Freude gemacht, die Dinge zu teilen. Wundervoll. Die in mich reingefallen sind.
2: <lacht>
1: Vielleicht haben sie auch was mit dir gemacht, wenn,
0: als sie in dich reingefallen sind. Ja, ganz bestimmt. Es gibt noch eine letzte Frage. Das war 1a und 1b, jetzt gibt es 2.0. Und zwar... Nenne ich die Frage, den Magic Snap. Wenn du jetzt mit dem Finger schnipsen könntest und es wäre von einer Sekunde auf die andere, auf der ganzen Welt eine Sache anders, die sich jetzt der Jan einfach nur vorstellt, und zwar genau für dein Wertesystem, wo du sagst, das, glaube ich, ist der größte Hebel für eine Welt, wie du sie dir einfach ausmalen würdest. Was wäre das? Das könnte was Physisches sein, was Mentales, ganz egal, was Energetisches. Du schnippst jetzt einmal.
1: Lustiges ist bei diese Frage. Das, was als erstes in mir hochgeploppt ist, ist, dass alle Menschen ihre Ideale und damit ihre Vorstellungen verlieren. Und dann entsteht so viel Raum für das, was eigentlich sich wirklich zeigen möchte. Und gleichzeitig ist diese Antwort schon wieder ein Ideal.
0: <lacht> ja, ich Aus weiß, weiß, Herbst, genau, ich ich weiß genau. Paradox. Die, genau, dieses Paradoxum spüre ich natürlich, selbstverständlich, direkt. Also quasi, du wünschst dir, dass Menschen ihre Vorstellung loslassen, stellst es dir aber vor, dass die Menschen ihre Vorstellung loslassen. <lacht> genau, in anderen Worten. Ja, ich verstehe es. Ich weiß genau, was du meinst. Und dementsprechend, ich glaube, die Antwort spiralisiert sich sozusagen in sich selbst, in sämtliche Höhen, wenn man sich darauf einlässt und wenn man da reinfühlt, was die eigentliche Essenz der Antwort ist. Ja, und das öffnet den Raum
1: für Humor, für Leichtigkeit, für wie man merkt, wie das Leben in so vielen Bereichen diese Paradoxons in sich trägt. Und man kann nichts kontrollieren. Und doch ist man Mitschöpfer. Mhm. Und lernen zu navigieren in diesem Spiel ist wohl die menschliche Aufgabe. Mhm. Die extrem faszinierend sein kann, wenn wir gut navigieren. Mhm. Und unserer Multidimensionalität bewusst werden sich am Schluss nicht mehr nur alles Gedanken, Emotionen, Handlungen rein physisch abspielt, sondern eben unser Energiekörper tiefer wird. Jeder Mensch kann eigentlich sich zu jeder Zeitpunkt in jeden anderen Menschen reinfühlen beziehungsweise mit dem damit verknüpften Energiefeld und die Informationen sind direkt präsent im eigenen Körper. Dafür braucht man aber eine gewisse Empfänglichkeit fürs Leben, eine gewisse Weite an Wahrnehmungsfeld. Aber es ist extrem
0: faszinierend. Ja, ich spüre das. Danke dir. Ich würde jetzt gerne noch die Tür aufmachen, auch wenn ich weiß, dass du da im Vertrauen bist, dass die richtigen Menschen zu dir kommen die genau jetzt in der Frequenz sind, die jetzt schwingt, wenn du erzählst. Gleichzeitig würde ich gerne die Chance erhöhen, dass du ganz kurz nochmal sagst, wann ist man denn bei dir gut aufgehoben? Wann darf man sich, oder natürlich darf man sich immer bei dir melden, aber wo glaubst du, dass du den Menschen am meisten weiterhelfen kannst? wenn man mit dir zusammenarbeitet? Und wie kommt man dann in deine Welt? Was, ist, was sind die schönsten Einfallstore?
1: Ja, danke dir.
0: Wir öffnen von
1: diesem Tor und bedienen dieses Paradoxons. Wir werden eh die Richtung kommen und doch schöpfen wir mit. <lacht> genau. Der beste Indikator ist, wenn du jetzt noch zuhörst. <lacht> weil dann wurde es dir nicht langweilig ja. dann spürst du diese Intensität und gleichzeitig die Leichtigkeit mhm. dann spürst du die Wahrheit in dir, die in dir aktiv wird und gleichzeitig die Sehnsucht danach, das auch leben zu können und aus meiner Sicht sollte man sich Menschen suchen, die die energetischen Abläufe so fundamental erklären können, dass du dein eigenes darauf aufbauen kannst und wo man sich aber gleichzeitig auch eine Sehnsucht geweckt wird, weil das einfach die Dinge in einem hochkommen, die so gerne auch zum Ausdruck kommen möchten. Mhm. Diese eigene Authentizität, diese eigene Grundenergie. Spürt krass. dass noch so viel möglich. Mhm. Und ich hatte das Gefühl schon mal, dass so viel möglich ist, aber irgendwie ist es schon ziemlich lange her. Mhm. Und irgendwie habe ich es noch nicht ganz hingekriegt. Eben genau diese Brücken zu bauen, diese Schlucht zwischen Wissen und Weisheit, die durch die Erfahrung gefüllt wird. Und wenn du auch hast auf jemanden, der die Gabe hat, des Differenzierens, sich die letzten Jahre in jegliche spirituelle Konzepte reingeworfen hat, mhm. <lacht> und rausgepickt hat, mhm. das ist hilfreich für die Menschen. Das kann man umsetzen, das öffnet neue Räume. Und gleichzeitig eine Resonanz hast mit meinem Energiekörper, mit dem, wie dein Körper sich jetzt anfühlt, mhm. dann ist es aus meiner Sicht die beste, beste Wegweise, das klarste Signal für dich selber. Dass irgendetwas das nie Bock hat, in diese Welt einzusteigen. Mhm. Und am liebsten aktuell mache ich die 1 1 begleitung die ich ab drei Monate mache. Mhm. Ich habe bis zum jetzigen Zeitpunkt, September 2023, auch noch Einzelcoachings gemacht. Drei Coachings, manchmal fünf. Und jetzt merke ich, die Tiefe und die Nachhaltigkeit wächst so exponentiell, wenn man jemanden drei Monate oder länger begleiten darf. Mhm dass ich jetzt einfach mich auf diese Frequenz neu ausgerichtet habe <lacht> und auch seit zwei Tagen jetzt ist 12. September beim Aufnehmen <lacht> wieder Plätze geöffnet habe mhm. für diese Begleitung. Sehr schön. Und alles findet man auch auf der Website. Mhm. Es ist der Ort natürlich, wo ich immer alles was neu in mir entsteht, kommuniziere, mhm. Natürlich auch im Newsletter. Mhm. Für die, die sagen, es resoniert, es ist irgendwie schon was, was zieht. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich es mir leisten kann. Ich weiß nicht, ob ich jetzt genug Energie dafür habe. Was auch immer. kann auch einfach mal reinschnuppern. Eine Meditation, kostenlos. Auch auf meiner Website abzuholen. Mhm. Finde ich auch immer schön. Ich würde mich beschreiben, was jemand, der gut zuhören kann, die richtigen Fragen stellt, diese Differenzierungsfähigkeit hat, dadurch viel Erfahrung gesammelt hat und eingeordnet, und gleichzeitig jemand, der sich immer mehr auch im Formlosen navigieren kann. So habe ich bereits dieses Jahr über 100 Meditationen einfach so eingesprochen ohne Skript mhm. und finde da immer mehr in diesem Fluss, wo ich merke, je mehr ich da loslasse, desto tiefer geht es für das Gegenüber oder für die Gruppe. Mhm. Das ist alles, was ich dazu aktuell zu sagen habe. So auch auf Instagram teile ich ein bisschen mehr Einblicke in mein Privatleben. Mhm. Da merkt man, dass ich mich hinter all diesen spirituellen Konzepten selber auch nicht ganz so ernst nehme.
2: Mhm.
1: <lacht> Und das teile, wonach mir ist. Mhm. Auch da kann man natürlich
0: anknüpfen, wenn man spürt, dass es was ist. Sehr schön. Einfach mal in die Show Notes gucken und auf die Links klicken und dann findet man genau zu den, zu den Kanälen, die du gerade beschrieben hast. Ich danke dir so sehr für deine Energie, die du heute da hineingegeben hast in dieses wundervolle Herz-zu-Herz-Gespräch und es gibt den wundervollen Satz, es gibt nicht zu lang, es gibt nur zu langweilig <lacht> und auch wenn der Podcast heute lang geworden ist, bin ich mir ganz, ganz sicher, er war zu keiner Sekunde langweilig. Nee. Danke dir dafür und wir bleiben verbunden, dass genau die richtigen Menschen zu dir finden. Danke dir,
1: Adrian, ich danke dir, das Zuhörer, in diesen Raum für diese Zeit. Deine Energie, die du da auch mit reingegeben hast, dadurch auch mitbestimmt hast, mitgeschöpft hast, was durch mich durchkam. Das ist auch nicht zu vergessen. Danke vielmals, ich freue mich sehr auf die Verbindung, die entstanden ist und die, die entstanden entstehen werden. Liebend gerne.
0: Da sind wir wieder zurück aus dem Gespräch mit Jan. Und alleine Jans Stimme ist einfach so kraftvoll und so zentriert und so bei sich. Ich könnte ihm stundenlang zuhören. Lass mich gerne wissen, was so deine Aha-Momente in diesem Podcast-Interview waren. Folge mir dazu sehr gerne auf Instagram und kommentiere gerne den Post. Den siehst du direkt, wenn du jetzt auf mein Instagram-Profil gehst. Da sind Jan und ich zu sehen. Kommentiere dieses Video, das du auf Instagram zu dem Podcast hier findest. Ja, deine Gedanken sind Gold wert. Wir rahmen sie gerne unter diesem Post golden ein und freuen uns auf dein Feedback. Wenn du nichts mehr verpassen möchtest, rund um den Podcast hier, rund um meine Musik, um Veröffentlichungen, um Live-Konzerte, um meine Tour 2024, dann trage dich super gerne unter adriannews.de auf die Freundesliste ein und dann verpasst du definitiv nichts mehr. Das lohnt sich auf jeden Fall. Du kannst dich jederzeit austragen, wenn es dir nicht gefällt. Ich würde auf jeden Fall dem ganzen einen Versuch geben an deiner Stelle. Es ist sehr, sehr lohnenswert. Also, dann freue ich mich, wenn wir uns im Newsletter lesen und in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, alles, alles Liebe zu dir. Let it flow, let it grow. Dein Adrian. Bye, bye. Hey, Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the soul.